0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Sabrina Engel. Sie ist Sprecherin, Moderatorin und Trainerin. Hallo Sabrina, wie geht's dir?
1: Hallo, Christi Simon. Mir geht's gut. Es freut mich mega, bei dir zu sein.
0: Ja, vielleicht geht es den meisten Zuhörerinnen jetzt so wie mir. Man hat die schon irgendwo mal gesehen. Ähm, man kennt deine Stimme. Ähm, wie würdest du dich denn jetzt selber vorstellen und woher kennt man dich eigentlich?
1: Ähm, ja, Die Stimme, das ist ein gutes Stichwort. Das ist mein wichtigstes Werkzeug, wenn man so will. Ähm, ich bin eben als Sprecherin einerseits für drei Podcasts verantwortlich, Spreche gerne auch Werbespots, Hörbücher mache ich auch und alles, was man halt irgendwie mit der Stimme ähm, im Sprecherbereich machen kann. Woher du mich vielleicht kennst, weil wir im Vorfeld ja schon gesprochen haben ähm, von Live-Radio, da habe ich die Ehre zu moderieren. habe da meine Sendungen, die ich regelmäßig machen kann. Das ist immer ganz eine schöne, ähm, eine schöne Abwechslung zu diesem Sprecher-Dasein, wo du fixe Vorgaben kriegst, wo du einfach mal quatschen kannst, wenn du willst. Und. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bist du Outlander-Fan. Da habe ich vor kurzem ähm, eine größere Rolle bei, ähm, als Amme Lucinda gehabt, als Synchronsprecherin. Also könnte theoretisch sein, dass vielleicht wo da ist.
0: Also die Überschneidung <lacht> ähm, haben wir leider nicht. Aber, ähm, <lacht> aber ich, ich kenne die zum Beispiel jetzt aus dem Radio und, und ich hab, bin dann auch darauf aufmerksam worden, als dieser Innsbruck-Podcast äh, gestartet ist: Wie wird man?, wo du spannende Gäste eingeladen hast und. Da ist, ist eine deiner Fragen immer, ja, wie, also es geht eigentlich um den Lebenslauf dieser äh, Personen, die da bei dir zu Gast sind. Und jetzt drehen wir heute den Spieß einfach mal um und die möchte wissen, was hast du denn so gemacht? Wer bist du? Ähm, wie bist du da hingekommen, was du jetzt machst? Also stell dich doch einfach nur mal vor, wie ist das Ganze bei dir losgegangen ähm, als Kind, dass du jetzt Sprecherin, ähm, Trainerin und... Ähm, Moderatorin gewischt, genau.
1: Um, ich sage mal so, es hat eigentlich mit fünf angefangen. Also ich war fünf Jahre alt. Da habe ich von der Mama den Fischer-Price-Kassettenrekorder bekommen. Vielleicht sagte der was, da ist ein Mikrofon dabei. Da hatten wir wirklich selber schon aufnehmen können. Und ich habe da die coolsten Radiosendungen immer aufgenommen und drüber gequatscht. Irgendein Blödsinn halt, der mir da gerade eingefallen ist, bin mit dem Gerät da bei uns im Garten rumgelaufen und habe die Nachbarn, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil ich sie immer interviewen wollte. Das war so, ich der Startschuss, wo sich die Mama dachte, hat, die redet einfach gern. Und wer weiß, ob das vielleicht auch ein Talent ist. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, eher nervig. <lacht> wenn ich ehrlich bin und ich habe auch immer schon narisch gern Theater gespielt also auf der Bühne stehen Emotionen zeigen ähm, in Rollen schlüpfen das, das habe ich einfach auch mit zehn schon gemacht wir haben mal Zirkusshows gemacht mit unseren Nachbarinnen da haben wir verschiedene Programme einstudiert haben das unsere Nachbarn dann vorgeturnt oder vorgespielt und ich habe da oft den Zirkusdirektor spielen dürfen und das ist mir jetzt vor kurzem erst einmal bewusst worden dass das als Kind eigentlich immer schon da war und dann geht man halt in die Schule und geht ins Gymnasium, in das Gleiche, in das du auch gegangen bist, ins Franziskaner-Gymnasium in Hall. Ähm, und fangt irgendwie an so zu überlegen, was kann ich machen, was muss ich machen? Und irgendwie in unserer Gesellschaft kommt man vor, es ist ja oft so ein Druck, dass man eigentlich studieren sollte, man macht Matura. Das ist irgendwie so vorgemeißelt, wenn man nach Gymnasium geht, dann ist es klar, dass man studiert ich mir dann gedacht, okay, was kann ich studieren, das, das mit der Stimme ist schon ein bisschen vereint? Und das war dann Kommunikationswissenschaft in Salzburg. Da habe ich dann auch das erste Mal effektiv mit Radio zu tun gehabt und zwar mit Radio Salzburg. Da habe ich ganz einen coolen Dozenten gehabt, der Manfred Baumann, falls der das hört, Manfred, du bist super. Der hat mir wirklich das Radio mal so gezeigt, wie es sein soll, nämlich einfach ein Ding der Gegenwart. Das ist so cool auch für die Einstellung von einem Menschen. Du musst immer in dem stop -Set Stop Topset ist jetzt für die, die es nicht wissen, um, dein Einstieg, dass das du sprichst zwischen den Songs. Das Stopset musst du immer so gestalten, dass du jedes einzelne Wort jetzt zu dieser Sekunde ehrlich meinst und dass du es auch so präsentierst. Und das hat mir so viel gelehrt, weil ich habe am Anfang, weiß ich, noch meine erste Sendung geplant für Radio Salzburg. Da habe ich den ersten Song vor mir gehabt und habe im gleichen Atemzug eigentlich schon an den letzten gedacht. Und alles, was dazwischen ist, das sind so einzelne Steps. Und genau das war das, was er mir dann gesagt hat, so Sabrina, du musst jetzt bei Song 1 sein, dann ist Song 1 vorbei, dann kommt Song 2. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen dieses "Passo a passo" auf Italienisch, um, Step-by-Step-Denken beigebracht. Da habe ich wirklich viel mitgenommen. Habe einerseits dann auch um, im TV-Journalismus schon Fuß fassen können. Da haben wir bei, um, bei der Vier-Chancentournee um, in Bischofshofen sogar mit so richtig fette ORF-Kameras um, Uh, filmen dürfen wir die Skispringer, da wo die Chancen drüber kopft sein und Interviews und Porträts filmen können. Und da habe ich so meine ersten, wie soll man sagen, meine ersten Erfahrungen gesammelt und mir gedacht, wow, das ist wirklich cool. Also als Kind habe ich mir das nicht nur eingebildet. Und dann war ich da, aus dem Studium raus, beziehungsweise während dem Studium war ich schon bei Live-Radio. Das war 2000, oh mein Gott, wir waren alt, 2009 oder 2010. Da habe ich dann auch die erste Sprecherausbildung schon gemacht und da war klar, egal was kommt, ich will mit der Stimme arbeiten, ich will mit der Stimme Menschen erreichen, ich will mit der Stimme bei Menschen ähm, Emotionen auslösen. Ich will einfach, dass das mein Werkzeug wird. Ich ähm, habe dann auch Fortbildungen im Schauspiel- und im ähm, Synchronbereich gemacht, dass ich da ein bisschen Fuß fasse, inklusive Studiosprecherdiplom ähm, und ja, irgendwie ist es dann mit, Radio, mit dem Radio relativ schnell losgegangen, das mache ich jetzt mittlerweile, also eigentlich sind es elf Jahre mit Unterbrechung, weil ich dann noch einen Master gemacht habe. Ähm, der Master jetzt unter uns gesagt, na wie ich halt gemacht, gell? das war europäische Ethnologie, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt einmal in die Thematik über die ich als Medienbetreiber Medienbetreiberberichte mal ein bisschen eintauchen. Und das habe ich dann eigentlich im Endeffekt genutzt, um mein Diplom als äh, Fitnesstrainerin und Yogalehrerin auch noch zu machen. Und mir war klar, ich brauche irgendeinen Ausgleich zu der ganzen Medienwelt, weil du wirst es selber ein bisschen wissen und, und kennen. Medienwelt ist äh, ganz eine ganz harte Welt, also Ellbogenwelt und oft einmal ein bisschen schwierig. Und ja, mit dem Master habe ich mir quasi dann so ein kleines ähm, Fundament gebaut, ähm, Master hin oder her, also mit meiner Yoga-Ausbildung, dass ich mich dann auch wieder erden kann, wenn ich viele Aufträge habe, wenn ich viel zu tun habe. Weil gerade beim Radio geht es immer um Zeit, um Druck und um schnell sein. Und deshalb habe ich mal gedacht, muss irgendwas her, was mich zurück auf die Matte auf den Boden holt. So, jetzt habe ich schon mal ganz, ganz viel geredet.
0: <lacht> Simon. Das, das, das macht überhaupt nichts, weil ähm, du machst es ja professionell und das hört man einfach auch und ähm, das darf man. Ähm, ich kann da wieder was lernen und ähm, ich habe mir das bei dir schon so gedacht, dass du als kleines Kind schon ähm, eigentlich ähm, schon moderiert hast. Ich, ich kenne das zum Beispiel vom Flo Rudig. Ähm, der ist ja, weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja ähm, auch Stadionsprecher gewesen in Klagenfurt und in Wien beim Beachvolleyball. Und der hat auch schon immer als, als kleiner Boah uh, hat der schon immer irgendwelche Fernsehsendungen moderiert und, und sowas. Und ich glaube, das haben viele ähm, Leute, die in dem Beruf arbeiten, die haben einfach schon als Kind schon gern Wetten, das geschaut oder haben gern Radio nachgemacht. Und, und ich glaube, das, das prägt solche Leute einfach und das ist bei dir sicher auch der Fall gewesen und deswegen habe ich mir das auch so vorgestellt, dass es bei dir auch so war. das weil als
1: ja. Kind ich, da, ich ich finde, man muss da einmal zurückgehen und schauen, was man als Kind schon für Anwandlungen hat. Da kann man ganz, ganz viel rauslesen. Ob das irgendwelche Aufnahmen sind oder eben Erzählungen und Fotos, da kann man, glaube ich, viel für die Zukunft schon rausfinden, weil ein Kind ist sowas Unverbrauchtes, was Reines, das so intuitiv schon handelt und das hat ja bei mir einfach zusammengepasst. Und gerade dieses ähm, mit der Stimme arbeiten, Dinge zu imitieren, ich habe zum Beispiel jedes Mal, wenn die Mama irgendwas geschaut hat, das war, was die da gesagt haben. Vor allem das Hochdeutsche, weil mir die Sprache Hochdeutsch immer schon so gut gefallen. So bin ich auch eigentlich dann zum Synchronsprechen gekommen, wenn man gedacht hat, ich will das auch, ich will auch so schön reden können, <lacht> jetzt habe ich gesagt, wir Tiroler mit unserem schönen Dialekt, alles gut, ich lieben, aber die Hochdeutsche Sprache ist für mich ganz was Wunderschönes. Und ja, so ist es eigentlich dann zum Synchron kommen.
0: Ja, also dann steigen wir gleich da weiter ein, weil ähm, ich, ich habe mir eben gedacht, wie, wie kommt man zum Synchronsprechen? Also ich habe mir wirklich so vorgestellt, man macht gerne Leute nach und ähm, man, man schaut Filme irgendwie mit anderen Augen oder Ohren an. Also wahrscheinlich ist es jetzt auch so eine Berufskrankheit von dir vielleicht schon, dass du Filme anders anschaust und anders hörst, weil du vielleicht da den einen oder anderen Sprecher kennst. Was hat dich denn das daran so fasziniert? Hast du immer schon gewusst, dass es ein Beruf ist, Synchronsprecher zu sein?
1: Das habe ich als Kind zum Beispiel noch nicht gewusst. Das war während dem Studium schon mal so, so erste Berührungspunkte, aber da habe ich mir einmal gedacht, hey, ich bin aus Österreich, was ich da wieder in Deutschland Fuß fassen kann. Um, und habe das irgendwie dann wieder begraben und habe mich komplett aufs, auf die Medien eigentlich konzentriert. Das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so lange her. Vor vier Jahren habe ich mir einfach gedacht, ich übe das jetzt einfach einmal. Ich kann schauspielen, ich kann sprechen, ähm, ich habe, glaube ich, die Artikulation schon recht gut drauf, ich übe das jetzt einfach mal. habe dann auch Demos angefertigt und habe die einfach mal ganz recht nach Deutschland geschickt. Dann ist sogar ein Feedback gekommen, wo sie gemeint haben, ähm, die Stimme wäre mega gut geeignet zum Synchronsprechen, aber es tut uns leid, an manchen Stellen hört man eben den Ösi raus. Ne? <lacht> <lacht> Haben wir uns ja doch irgendwie erwartet. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang durchgehend, da habe ich gerade beim Radio Morgenshow gemacht, was eh schon sehr kräftezehrend ist, weil man auch früh aufstehen muss, immer nach der Sendung zu mir ins Studio raufgegangen und hab, gibt, bis zur Vergassung. Weil es sind so gewisse Vokale, die an aus Österreicher entlarven. Und an die habe ich dann wirklich gefeilt und bin vor zwei Jahren dann wieder rausgefahren zu dieser Agentur, habe vorgesprochen und dann hat sie gesagt, na jetzt bist du aber eine Deutsche, ne? Und das war halt dann... Das war das größte Kompliment, was ich in dem Moment bekommen habe können, weil habe ich gewusst, so, jetzt kann ich synchron sprechen. Da gehört natürlich viel mehr dazu, als nur das Sprechen selber, weil man halt auf Knopfdruck eigentlich Emotionen produzieren muss. Man ist eigentlich ein Stimmschauspieler, um es jetzt richtig zu definieren. Und das ist das Geile dran.
0: Das, das glaube ich, also ich, ich beobachte das bei meinem Bruder immer, der kann, der ist Flugbegleiter und der bei der Lufthansa und der, der kann einfach die sämtlichen deutschen Dialekte perfekt nachmachen. Also der, der kann Hamburgerisch, der kann äh, Schwäbisch, der macht das alles nach und, und das ist einfach richtig ein cooles ähm, ja, Talent, wenn man, wenn man das kann und ähm, ich, ich glaube dir das einfach, dass dir das wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, kannst du mir ein Beispiel geben, was es ähm, für Vokale zum Beispiel sind? Ja, mal, nehmen wir mal das K, das Bananek, <lacht> oder, oder was gibt es sonst noch für Feinheiten, an denen man fallen muss?
1: Entscheidend ist zum Beispiel das O. Mhm. Wenn man es jetzt aussprechen würde, dann sagen wir ja Sport. Mhm. Und in, oder auf Hochdeutsch heißt es Sport. Mhm. Das heißt, du musst es, es ist ein offenes oder ein zuendes O. Und in dem Fall musst du es aufmachen. Also das ist ein offener Vokal. Und wir sprechen das von Haus aus gern zu aus. Wir sagen auch zum Beispiel... Ähm, ja, beim Sport, da hört man es am besten. Kannst Du das es nochmal vorsprechen. Sport oder Sport. Also da macht richtig der Mund eigentlich auch auf. Der, die Lippen machen da so eine Art Trichter und dann kommt der Vokal offen raus und nicht geschlossen. Das ist jetzt einmal auch so ein Beispiel. Oder auch, ähm, wenn wir bei den Konsonanten bleiben, das P und das T, wo wir jetzt zum Beispiel Papa sagen und man es aber plosiv aussprechen muss, Papa. Also das heißt, man bringt bei den Lippen auch ein bisschen Luft raus. Deshalb plosiv, weil man die Luft rauspresst quasi. Mhm. Das ist jetzt so Einführung in die ja. Aktion.
0: Nein, es ist ja nur kleiner Ausflug. Ich glaube, dass, dass es aber richtig interessant ist für Leute, die das jetzt nicht beruflich machen, einfach ein bisschen Einblick dazu bekommen, wie sowas abläuft. Und wie ist es dann weitergegangen? Also die Agentur hat die dann unter Vertrag genommen oder wie schaut es dann aus?
1: Genau, also da muss ich gleich erwähnen, da bin ich ganz, ganz, ganz auf eine glückliche Seite gefallen, weil ähm, eine also eine Freundin von mir, ähm, eine Tiroler Freundin, die hat wen kannt draußen, die selber synchron spricht. Da hat sie gesagt, du Sabrina, melde dich doch bei ihr mal, ich habe deine Demo gehört, das könnte dir gefallen. Dann habe ich ihr das zeigt, das fertige Demo und sie sagt, wow, cool, die Stimme für Disney wäre cool, da hätte sie ein paar Ideen und die hat mich dann tatsächlich einfach an die Hand genommen und hat mich mit ins Studio genommen, hat mir Regisseure vorgestellt, Aufnahmeleiter vorgestellt und ja Das ist unfassbar, das weiß ich sehr zu schätzen, aber sie hat mal da im gleichen Atemzug gesagt, man sieht, dass es will, weil wenn man wirklich an Dialekt abtrainiert für sowas und nach der Morgenshow halt noch im Studio steht, dann kann man es glaubt sie nur wollen. Und genauso war es auch, also sie hat es zu 1000 Prozent wollen. Und da weiß ich noch genau, bin ich bei einem Regisseur drinnen gesessen, zusehen eben bei South Park, um, und sie hat ihm gemeint, Sabrini, jetzt sprichst du mal eine Zeile. Dann habe ich ja so eine öko Lisa hat die Kassen gesprochen so mit zwei so Schwanzeln und, und ähm, Zahnspange, die mit Draht nach hinten bunten war, weil sie so richtig nerdy, habe ich auch einen Satz sprechen können. Und das war so eigentlich so mein Startschuss, weil der hat dann gesagt, ja, du kannst das. Ich buche dich jetzt einmal für, für um, eine Produktion und dann sehen wir ja, wie du das machst. Und seitdem kommen immer wieder
0: Anfragen rein. Und ja. So läuft das. Ich äh, habe neulich mal in einem Ausschnitt gesehen, dass du einfach auch komplett unterschiedliche äh, Typen, da spielst du jetzt gerade vorhin gesagt, Hebamme. Ich glaube, bei irgendeiner Serie hast du mal eine Asiatin gespielt ähm, und, und, ja. äh, und äh, du sprichst auch kleine, kleine Jungen dann ähm, ein. Ähm, ist einfach voll witzig, wie, wie unterschiedlich das eigentlich ist und dass es nicht nur deine eigene Stimmlage ist, sondern auch komplett unterschiedliche Charaktere. Ja,
1: genau. Gerade so für Comics oder so. Das ist auch so, dass eben gerade im, ähm, im Comic-Bereich immer oder oft Frauen für kleine Jungs gebucht werden, weil wir die Stimme so ein bisschen verstellen können. Ne? Das klingt dann wie ein kleiner Bursche mit Schnuller in, im Maul. Ja,
0: oder der, der kleine Nils. Der
1: kleine Nils. Genau, ja. Also das ist, das macht auch mega Spaß, muss ich echt sagen. Traum.
0: Ja, und du bist ja mittlerweile selbstständig, also wahrscheinlich warst du hast ja sämtliche Positionen äh, bei Live-Radio durchlaufen, von der Praktikantin zur Moderatorin, aber nebenbei hast du jetzt auch selbstständig gemacht und bist Yogalehrerin. Und kannst du noch daran erinnern, wer dein erster Kunde war?
1: Meinst du jetzt ähm, im Sprecherbereich oder?
0: Ähm, wir können unterschiedliche Bereich anschneiden, aber der ist doch meistens so noch gut in Erinnerung und man ist ziemlich stolz darauf dass man den an Land gezogen hat.
1: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, stimmt, das weiß ich noch. Das ist ähm, ein Kunde, mit dem ich jetzt de facto sogar einen Podcast zusammen mache. Ähm, das war Excellent Beauty in Innsbruck. Mhm. Da Philipp Hasenöl, das ist der Geschäftsführer dort, der hat bei mir trainiert. Und wir, natürlich wie beim Friseur tut man als Trainer ja so viel quatschen gell, und sich austauschen. Und es ist immer drauf gekommen, dass sie im spricht. Und dann hat er gemeint, hey, magst du mir nicht einmal eine Telefonansage ähm, einsprechen? Wir brauchen eine professionelle Telefonansage mit Musik, bla bla, bla. Das habe ich ihm dann gemacht. Und wir haben natürlich immer wieder mal Kontakt gehabt, weil ich habe ihm angeboten, dass man das auch adaptieren kann jederzeit. Und jetzt vor ein paar Monaten hat er mir angerufen und gesagt, wir wollen einen Podcast machen. Willst du die Moderatorin sein und die Produktion übernehmen? Und here we are. Der heißt übrigens Wahre Schönheit.
0: Ich habe schon, ich habe schon mal kurz reingehört, äh, die ersten zehn Minuten ähm, habe mir natürlich vorbereitet. Ähm, und ja, cool. ich finde richtig cool, ähm, wie du die verschiedenen Podcasts alle so hostest. Also ähm, hört alle rein, werden wir natürlich verlinken, was die Sabrina alles macht. Und ähm, Jetzt möchte ich noch von einem anderen Podcast zu sprechen kommen, eben den, den Innsbruck-Podcast, weil da viele Innsbrucker zu Gast waren, die ich natürlich auch kennen halt vom, vom Sehen. Und wie geht's dir dabei, wenn du diese ganzen Persönlichkeiten äh, triffst? Die sind ja wirklich ähm, Promis, sag, wenn man so sagen kann. Ähm, was ähm, inspiriert die an, der, an den Gesprächen, an den Menschen dahinter? Weil in Wirklichkeit sind sie dann auch nur normale Menschen, aber man geht doch ein bisschen mit dem Respekt wahrscheinlich an die Sache heran.
1: Ganz genau. Das, also, das bis zum Zeitpunkt, bis du mit ihnen dort sitzt. Dann, das ist von mir immer so ein Geheimrezept beim Podcast. Man muss immer auf einer Augenhöhe sein. Also, man, sobald man diese Rolle einnimmt, oh mein Gott, da sitzt jetzt der Promi und ich muss den Fragen stellen, dann hast du schon verloren. Das kann nicht gut gehen. Also, zumindest im Format Podcast nicht. Beim Interview ist es wieder was anderes. Aber im Podcast musst du schauen, dass du dem zuhörst, dass du ausspürst, was, was sein seine Anliegen, was seien seine Wünsche, ähm, seine Gedanken an einer gewissen Weise. Man muss schon ein bisschen vorausschauen und vorausfühlen, damit es dann auch ein Gespräch im Endeffekt wird. Gell? Also Gerade jetzt so jemand wie der Thomas Kammerer, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen eine Fangirl, weil der war immer so ein bisschen mein Vorbild. Auch. Also der hat ja... Ähm, bei Ö3 ganz lang ähm, den Super Samstag gemacht, Also das ist ja Mr. Weekend. Und wo ich angefangen habe, habe ich ja immer ähm, die live radi samstagshow show gemacht. Wir haben also immer zur gleichen Zeit moderiert. Und da hört man natürlich quer. Also das ist beim Radio sowieso so, dass man andere Radiosender ein bisschen stalkt unter Anführungszeichen. Ja? Also da war schon so der Moment, wo man dachte, hey, der hat jetzt zugesagt, wow, ist das cool. Also da habe ich richtig auf frei gehabt. Oder auch Felix Mitterer, weil ich natürlich seine Stücke liebe und alles, was er schreibt, und wir jetzt dann auch oder wir hätten es schon lange am um, Stück von ihm in Nils gespielt hätten. Ähm, Stigma, ich weiß nicht, ob er das was sagt. Da bist dann schon so: wow, cool, du hast jetzt den Menschen, ähm, dessen Inhalte oder dessen Gedanken du ja eigentlich immer verfolgst, da vor dir sitzen. Das ist schon so ein Moment, wo man erstens ein bisschen stolz ist und wo man sich so richtig freut. Aber eben dieses: oh mein Gott, das ist ein Promi-Ding, das muss man zu dem Zeitpunkt komplett ausschalten. Und da habe ich sich ja über die Episoden lernen dürfen. Ähm, am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das wirst du selber auch merken, du triffst ja auch fremde Leute, weil das ist auch so ein Faktor, finde ich, mit dem du nicht jeden Tag sprichst. Wir sprechen jetzt auch zum ersten Mal miteinander. Da ist am Anfang schon eine Nervosität dabei und wow, hoffe ich mache das gut und findet ihr das okay, wie ich das mache. Und, aber im Prinzip, jetzt ist gerade so ein Punkt, glaube ich, wo wir zwar einfach miteinander quatschen, oder?
0: Nein, muss ich auch ganz offen zugeben, natürlich war ich heute halt auch noch ein bisschen nervös, weil du bist die erste, die vorher nicht gekannt habe. Also alle anderen Gäste, was vorher waren, die kenne ich schon. Und da haben wir gedacht, jetzt Next Step, jetzt habe ich zehn Episoden gemacht, jetzt kann ich mal jemanden fragen, den ich noch nicht persönlich kenne. Und ähm, ja, es ist genau so, wie du gesagt
1: hast. Die erste von der neuen Staffel oder wie?
0: Nein, das ist nicht die neue Staffel, ich mache einfach weiter. Aber, aber jetzt habe ich glaube ich zehn oder elf Folgen schon gemacht, dann waren zwei Wochen Pause und, und jetzt geht ja, es ist die zweite Staffel.
1: <lacht> cool. Na, aber um das abzurunden, es ist einfach beim Podcast das entscheidende Element, es, es sollte ein Gespräch sein, wenn es so ein Format ist wie meins mit dem Lebenslauf-Podcast. Mhm. Es gibt natürlich genügend Formate, wo man sagt, das ist eher ein Experten-Podcast, da kann schon so Frage-Antwort sein, aber im Endeffekt lebt der Podcast von, dieser, von diesem Gesprächscharakter eigentlich.
0: Ja. ja, einer deiner Gäste, den ich auch sehr bewundere, ist der Toni Innauer. Mhm. Ähm, und mit dem hast du ja noch ein anderes Projekt gemeinsam gemacht. Ja, ähm, genau. Wie, wie war das, mit dem zusammenzuarbeiten? Denn, weil der ist ja auch eigentlich ein äh, äh, Koryphäe in dem, was er macht.
1: Der Toni ist eine kleine Legende. Ja. Also ich traue mich einfach so zu sagen, weil er ist ein toller Mensch, also ein Sportler war er und so ein genialer Querdenker nämlich. Das bewundere ich an ihm so. Das ist lustig, da müssen wir das Pferd ähm, umgekehrt aufsatteln, weil ich eigentlich für die Tirolwerbung als Redakteurin im Einsatz war und mit ihm ein Interview gemacht habe über die zwölf Tiroler, sein Buch, das er jetzt gerade rausgebracht hat. Mhm. Das sind zwölf Übungen, wie aus dem Yoga kann man sagen, zwölf Tiere, die man turnen kann. Da habe ich ihn kennengelernt auf der Nordkette und da hat er gleich gesagt, ja Brini, du bist ja Yogalehrerin, magst du nicht meine Übungen auch turnen? Da habe ich zusammen mit Patrick Koller, den kennst du vielleicht auch. Sportwissenschaftler, mit dem ich da zusammen die Übungen gemacht habe, sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihn Toni gefragt, was, was, Toni, wenn man schon so schön tonen, kommst du zu mir in die Stuben auch noch. und so ist er eigentlich auf meiner Podcast-Couch dann gelandet. Und wie du sagst, er ist echt also extrem inspirierend, weil der hat natürlich viel erlebt. Der ist, äh, der hat die größten Achterbahnfahrten hinter sich in seinem Leben, aber er hat er so eine feine Art, dir zu vermitteln, was wirklich wichtig ist im Leben und das ist jetzt blöd gesagt, gesund sein und eine Familie haben und er tut halt ganz viel dafür, dass man gesund bleibt. So wie eben die zwölf Tiroler, mit denen man sich auch gesund halten kann und fit halten kann vor allem. Und das ist jetzt so weit gegangen, dass wir da vielleicht sogar ein Webinar draus machen. Also das hat dann einen ordentlichen Rattenschwanz gezogen. War ein Tirol heute eine Zeit lang, immer davor, zehn Minuten zwölf Tiroler Tonen Also das schätze ich sehr, dass wir da aufeinander getroffen sind,
0: Antonia. nie ja, das sind halt aber auch nur Zufälle, die entstehen, weil man, glaube ich, selbstständig ist, oder? Also, das, das gibt es. Irgendwie hat, das ist es so ein bisschen die Magie für mich der Selbstständigkeit, dass sich so tolle Zufälle ergeben.
1: Ja, absolut. Und es ist so lustig, weil du hast jetzt vorher, wie du mich vorgestellt hast, hast ja Sabrina Engel, Sprecherin, Moderatorin und Trainerin gesagt. Gell? Mhm. Und ich habe ganz lang, ähm, bevor ich meine Homepage und überhaupt die und alles gemacht habe, überlegt, soll ich den Trainer da überhaupt drauf tun? Weil eigentlich. Um, auf den ersten Blick hat es ja nichts miteinander zu tun. Aber de facto, und es war genau die Begegnung mit dem Toni, wo man gedacht habe, es ist voll ein Kreislauf. Weil ich gehe als Redakteurin hin, ähm, sprich da an Spot ein mit meiner Stimme für den Kunden und gleichzeitig Toni für den. Also es ist so drei Fliegen mit einer Klappe irgendwie. Und spätestens da hat es irgendwie bestätigt, dass es klug war, das draufzulassen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich kann es ja voll nachvollziehen, weil es einfach... Ähm die als Persönlichkeit wahrscheinlich einfach komplementiert, diese Bereiche. Ähm, in deinem Podcast äh, fragst du die Leute ja nach deinem, dem Lieblingsplatz von ihnen. In Innsbruck hast du da auch eins?
1: Boah, das, ist, das ist eben brutaler schwierige Frage, weil ähm, ich sage jetzt einmal ganz blöd, mein Studio, da wo ich jetzt sitze, ist ein absoluter Lieblingsplatz von mir, weil da kann ich meine Leidenschaft leben, da kann ich sprechen, so viel ich will, und keiner kriegt es mit. <lacht> und, aber wenn wir nach außen gehen, ähm, um, das ist voll schwierig. Mm, lass mich ganz kurz überlegen. Ja, das ist bei mir, also ich bin in Milz zu Hause und wenn man bei mir da in den Wald rauf geht, Richtung Mooskreuz, da kommt da so ein kleiner Rehtritt, da kommt man zu einem Platz hin, wo ein Milzer aus Holzbrügeln ein Hütte gebaut hat. Vielleicht kennst mhm, du das mal. Ich kenne
0: das, ja. ja?
1: Ähm, geschlossen wegen Corona steht mittlerweile drauf. Das ist mein neuer Kraftplatz. Das ist so nett, da kann man sich davor hinsetzen. Das schaut wirklich aus wie Hütten für die, die es nicht kennen. Das sind alles Holzprügel aufgestapelt und sogar ein Dach drauf gemacht. Eine Bank davor und eine Liege, wo man sich ein bisschen ausrasten kann. Und das ist mein absoluter Lieblingsplatz
0: zurzeit. Ähm, Gibt es das auch, dass du... Ähm bei, beim Yoga jetzt ähm, auch, äh, eben Momente hast, wo du denkst, boah, bin ich froh, dass ich das Yoga für mich entdeckt habe, weil mir das so viel Kraft gibt?
1: Das, ehrlich gesagt, ist jede einzelne Stunde, was sie mit Yoga verbringe. Da werden vielleicht viele Yoga-Gegner sagen, mein, was die immer reden da mit Yoga, erdet mich und äh, bringt mich in die Mitte, das ist genau der Fall. Deshalb habe ich Yoga gemacht. Aber ich das jetzt für mich mache, zurzeit mache ich es ja eher für mich, weil wir ja de facto keine Yogastunden geben dürfen, ähm, dank Corona. Da ist es einfach das zu mir finden und wenn ich aber Stund Stunde gebe, dann ist es wieder einerseits voll das mit der Stimme arbeiten, weil über die Stimme holt man die Menschen ja runter. Die müssen, meine Stunden müssen wir immer die Augen schließen. Das, das ist das Wichtigste. Einfach bei sich ankommen, einmal in sich reintauchen und wenn ich das sehe, dass zwei, drei Leute, einer kommen, ganz gestresst, du, du siehst richtig, dass sie fast schon zittern, weil der Tag so anstrengend war. Und am Ende stehen die auf, grinsen und schauen einfach nur entspannt rein und sagen, danke für die tolle Stunde. Das ist für mich ist wunderschön. Also ja, das Yoga ist klasse. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber.
0: Ja, habe ich ähm, die letzten zwei Urlaube, leider ist es schon ein bisschen her. Ähm, da war ich auf Bali in Sri Lanka und da war ich auch in einem ähm, Surf-and-Yoga-Retreat und ähm, da habe ich die Erfahrungen auch machen können und, und da bin, kam ich wirklich zur Ruhe, aber ich, wenn ich dann in Innsbruck bin, dann nehme ich mir selber die Zeit nicht und, und ähm, mache ich selber kein Yoga, aber ich kann absolut das Gefühl nachempfinden, weil ich das eben damals im Urlaub gehabt habe und ich vermisse es echt ein bisschen zu, rei äh, zu reisen, ja. ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Fernweh habe ich schon, also richtig Fernweh. Anfangs war es voll okay, aber jetzt so langsam stellt sich das bei mir auch ein, ja. Und Simon, jetzt machen wir einen Deal aus. <lacht> Wenn es Corona irgendwann wieder zulässt, kommst du zu mir in einer
0: Yogastunde. Passt, das verspreche ich dir. Ja? Passt. Ähm, was ich jetzt schon ein bisschen rausgehört habe, du hast dich eigentlich immer ähm, weiterentwickelt in, in deinem Leben, also über die Schule, dann weitergebildet, Coachings gemacht, zur Stimme. Wie wie wichtig ist es für die die weiterzuentwickeln?
1: Sehr wichtig. Also, muss ich muss ja ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich dann die Morgenshow auch lassen. Ich habe das ein Jahr lang gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Aber da habe ich irgendwann so das Gefühl gehabt, jetzt stehe ich an. Jetzt brauche ich wieder neue Ufer. Das war noch der Moment, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich mich voll aufs Synchronsprechen konzentrieren, weil das, es wird Zeit quasi. Und das wird, glaube ich, auch mein ganzes Leben lang. Und das, ja als Selbstständiger, glaube ich, ist das der Punkt. Als Selbstständiger arbeitest du selbst und ständig. Das stimmt und du musst ja war ständig an dir arbeiten, damit du konkurrenzfähig bist auf dem großen Markt. Weil es gibt de facto viele Selbstständige bei uns. Und was jetzt gerade bei mir ansteht, ähm, ich habe jetzt wieder so, ich habe nachher immer so meine, meine Wünsche und Träume. War zwar kurz bei einem Online Casting, beim E-Casting, beim richtigen Casting für eine Serie dabei. Um, wo ich als Polizistin vorgesprochen habe, das hätte auch fast geklappt, um, aber es war halt dann doch auch nicht besser, was vollkommen okay ist, weil ein Schauspieldiplom in dem Sinn habe ich ja nicht da. Ich habe mir das halt über die Jahre angeeignet, habe Workshops gemacht, habe Fortbildungen gemacht und ich glaube, das gönne ich mir jetzt nochmal, dass ich nochmal so eine Zeit ganz intensiv mit dem reinen Schauspielen vor der Kamera und auf der Bühne auch nochmal beschäftigen kann. Das wird <lacht> das Nächste.
0: Das war jetzt eine meiner nächsten Fragen. Was sind so deine Ziele und, und was kommt noch auf uns zu? Gibt es schon ein Projekt, was du so ein bisschen leaken kannst, was vielleicht in den nächsten ein bis zwei Wochen dann so auftaucht in den sozialen Netzwerken? Oder gibt es da schon was?
1: Also jetzt, heute ist einmal die nächste Episode War Schönheit rausgegangen, falls es wen interessiert. Heute geht es darum, ab welchem Zeitpunkt Brustimplantate platzen können.
0: <lacht> also, jetzt rein.
1: Um, und jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen ist eben voll Podcast-Fokus, um, da haben wir jetzt eben auf den Innsbruck-Tourismus wieder was Neues, wo wir jetzt im Alpenzor Video drehen, aber was auf lange Sicht jetzt, glaube ich, für das Jahr noch das große Projekt ist, ist eben das, die Theaterproduktion mit Felix Mitterer Stigma, das werden wir im Herbst machen und da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen und Planen weil es ihm Felix sein persönlicher Wunsch war, dass wir das Ganze dann auch wirklich als Spielfilm drehen bei uns in Mills Und da sind wir gerade am Drehbuch schreiben. Aber was ist so da
0: genau der Rolle? Du schreibst das Drehbuch, oder nein? Äh, Ein Schauspiel. Du, du, spielst, du bist mit, okay.
1: Die große Ehre, dass ich da sogar die Hauptrolle spielen darf. Also das ist echt richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob du Stigma kennst. Da geht es ja um den Erismus, um die Meut quasi, die besessen ist vom Teufel. Und diese Rolle darf ich spielen. Und das ist eine Wahnsinns Ehre, weil das ist einerseits das gebrechliche Mädchen, das da vom Teufel besessen ist, das aber gleichzeitig diese drei Teufel, weil es sind drei Stimmen verschiedene, die in ihr sitzen, auch spielen muss. Das heißt, mhm. ich habe eigentlich vier Stimmen in dem Stück. Und deshalb glaube ich, habe ich es auch spielen dürfen, weil das ja, wie man gehört hat, so ein bisschen meine Leidenschaft ist.
0: <lacht> ja, dat, weil, das, weil du es gut kannst, in andere Rollen schlüpfen. Ähm. Also wenn, wenn du jetzt so zurückschaust, gell, dann, dann schaut dein ganzer Lebensweg eigentlich richtig äh, schlüssig aus und logisch, ähm, so wie meistens. Äh, aber eigentlich äh, bist du wahrscheinlich ziemlich froh über irgendeine Abzweigung, die du damals genommen hast oder die einfach so passiert ist. Ähm, ja, Gibt es da so eine Entscheidung, die, die dir damals äh, irgendwie einen, einen Weg ermöglicht hat oder irgendwas passiert ist, was dann in diese Richtung geführt hat, wo du jetzt eben bist?
1: Das Erste, was mir da jetzt einfällt, und das ist, glaube ich, ja, der entscheidende Punkt gewesen, das ist meine jetzige beste Freundin, die Bibi Bianca Gasser. Vielleicht kennst du sie, sie ist ja eine grandiose Beachvolleyballerin gewesen. Hat beim arbeitet beim Robi bei Kiveno auch, jetzt gerade in äh, Karenz, weil sie Popolek gekriegt hat. Die Bibi ist damals während dem Studium, wir haben uns beim Studium kennengelernt, ähm, weil wir beide nach der Matura auch gesagt haben, wir möchten ähm, Sprachen lernen. Hat sie zufällig auch Italienisch studiert, so wie ich. Da habe sie kennengelernt. Und die hat zu mir gesagt, sie geht dann ähm, im folgenden Semester nach Salzburg Kommunikationswissenschaften studieren. Und da habe ich mich noch angeschlossen und mir gedacht, was, das gibt es bei uns? Ich habe mir gemeint, man muss nach Wien oder eben nach München. Aber es hat es de facto auch in Salzburg gegeben. Und die hat mir da an die Hand genommen. Also ich glaube, ohne die Bibi hätte ich das gar nicht studiert. Weil ich habe kurz einmal auch überlegt, dass sie Physiotherapie macht. Das war auch mal so im Gespräch. Und ich weiß noch genau, da bin ich mit ihr im 360 Grad in Innsbruck geguckt. und hat sie mir von dem erzählt, dass sie eben auch Kassetten gefunden hat, wo sie die Anita Wachter nachgesprochen hat und was Gott was alles. Oder halt die, die Kommentatorin, wie die Anita Wachter gefahren ist damals noch. Und ich dachte, okay, die hat den gleichen Vogel wie ich. Oh mein Gott, das kann glaube ich, auch was für mich sein. Dann haben wir informiert und im Herbst drauf waren wir beide in Salzburg. Und lustige Anekdote dazu noch. Wir haben beide WG gesucht. Sie hat äh, jemanden schon kennt, bei dem sie einzogen ist. Und ich habe da wirklich so über so eine Börse halt dann eine gefunden. Und dann fahren wir runter. Und dann sagt sie so, ja, wo genau musst jetzt du hin? Ja, General Kiesstraße 1. Und sie so, nicht dein Ernst. Ich so, wieso? Der ja, Maiweg ich in der General Kiesstraße 19. <lacht> so waren wir dann durch zuverladen in der gleichen Straße. Das war echt super. <lacht> ja, so ist das. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt, dass ich mit der Welt so in Berührung kommen bin. Wer weiß, was sonst passiert wäre.
0: Ja, sonst wäre ich jetzt ähm, Physio bei Physio 1.0 wahrscheinlich.
1: Es <lacht> war schon wieder kitschig, gell? <lacht> ja. Nein, nein, das so. Genau so hat es sein sollen.
0: Ja, richtig cool. Ähm, ich glaube, das, das war ein guter Schluss. Ähm, wie, wie siehst du das? Ich glaube, wir haben viele Themen angesprochen und, und wir haben viel Input äh, von dir bekommen. Ähm, danke, dass du dir da Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Absolut. Und
0: wir uns, oder sehen uns eben dann bald wieder mal, wenn ich zu einer Yoga-Einheit bei dir vorbeikomme.
1: Ja, der Deal steht, gell, Simon? Und was ich vielleicht zum Abschluss noch jeden ans Herz legen will. Hm. Man muss einfach ein bisschen mehr einhochen in sich und sich nicht immer gleich mit etwas zufrieden geben und sagen: Ja, ich gehe halt arbeiten. Ich mache das halt. Man macht das jeden Tag und das, bis man wirklich relativ ähm, alt ist schon. Also, hocht es ein, findet es aus, so, was eigentlich gefällt und dann kämpft es dafür. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Und ich spreche aus Erfahrung.
0: <lacht> ich es da ab. Ich weiß, was du meinst. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst bei mir im Podcast.
1: Gerne, Simon. Gesund bleiben.
0: Ciao.